0: 诗的人生，不过这句话研究起来有一个问题，是诗的问题。我们知道中国文化在文学的境界上有一个演变发展的程序，大体的情形是所谓汉文、唐诗、宋词、元曲、名小说，到了清朝，我认为是对联，尤其像中兴名将曾国藩、左宗棠这般人。把对联发展到了最高点。我们中国几千年文学形态的演变大概是如此。今天中午有位学者讲到很多人写作的东西，他说过去看了一些作品，马马虎虎过得去，还不注意；现在看一些作品可难了。他这话是真的。有些人有文学家的天才，随便写几句，从笔调上一看。就知道他在文学上一定会有成就。也有的人力学一辈子也不能变成文学家，虽然写文章写得蛮好，但是他到不了那个程度，怎么下功夫都无法突破他们自己的那一个极限。他的文章始终只是一个科学家的文章，所以看科学的书没有办法看得有趣味。我曾经对学生说。你教化学的，如配合文学手法来教，会比较成功。科学本身很枯燥，所以最好把它讲得有趣味。比如，对一个公式，先不要讲公式，讲别的有趣的，最后再说明这个有趣的事跟某一公式的原理是一样的，听的人就可以贯通。结果，有几个学生用这个方法教，的确很成功。但现在中国文学正在巨变当中，还找不出一个法则来。至于诗，过去我们读书，没有人不是在小学就开始学诗的，每一个人都会作诗，不过是不是一个诗人是另一个问题。有人问，为什么我们对诗的教育这样重视？这是个大问题。下面第二篇为证里就有一个要点。说明这个道理。一般人通常认为，作诗就是无病呻吟，变成诗匠。从前也有人打趣这种诗，所谓“关门闭户掩柴扉”。关门就是闭户，闭户也是关门，掩柴扉还是关门。平仄很对，韵脚也对，但是把它凑拢来，一点道理都没有。这就是无病呻吟。这样的文学实在有问题，都变成关门闭户、烟柴飞了。过去还有一个笑话，在几十年前，有一种所谓“厕所文学”，在江南一带，像茶馆等公共场所的墙上，乱七八糟的字句写的很多。这些字句无以名之，有人就称它为“厕所文学”。有人看了这些文字，实在看不下去了，也写了一首诗。这首诗也代表了中国文化中文学的末流。原句是：“从来未识诗人面，今识诗人丈八长。不是诗人长丈八，如何放屁在高墙？”这是当时批评厕所文学的滑稽之作。像这类衰败的情形。我们现在看来很平常，但当时却很严重，所以当年国父不得不提倡革命。那时文学文化的问题是非常严重，那些无病呻吟的诗、衰败的东西太多了，像这一类含义的笑话实在太多。所以后来五四运动的时候要打倒旧文化，固然打错了，可是这个错误的实在。也不能完全由当时动手打的人担负起来，这个错误是在那个时代历史的包袱给他们的压力而造成的。这里，孔子对子贡说的话，点出了诗的道理是什么：做诗学诗的人，并不光是想当一个诗人，否则当诗人就要被骂如何放屁在高墙。所以，诗的目的并不是专搞文学。其中所含的道理非常重要。关于诗的文化，孔子在下一篇说了。在这里，他告诉子贡，读了诗，并不是教你变成一个酸溜溜的书呆子，一定要告诸往而知来者。其但作诗，我们读历史也是一样。我们为什么读历史？现在大学里的历史系、历史研究所的研读历史，虽然拿到好成绩。但对做人做事一点用处都没有。我们中国人过去读历史，主张要学以致用，他的精神就是“告诸往而知来者”，懂了过去就要知道未来，这也就是诗的精神。到了最后是这一篇的结论了，大家可以很容易的看出来，《论语》第一篇“学而篇”的开始：“学而时习之，不亦乐乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？你看这一篇文章又是怎么做结论？恰恰好头尾相顾。最后一句怎么说呢？子曰：“不患人之不己知，患不知人也。”这是《学而》这一篇的精神所系。他说，一个人不怕人家不了解你。最怕你自己不了解别人，这就归结了那句“人不知而不愠，不亦君子乎”。大概人们都有的一个通病，就是总觉得自己了不起。往往我们说错一句话，脸红了，但三秒钟以后脸不红了，自己马上在心里头找出很多的理由来支持自己的错误，认为自己完全对。再过个把钟头。越看自己越对，人就是这样，所以人总怪人家不了解自己，而对于自己是不是了解别人这个问题，就不去考虑了。所以学而这一篇的宗旨，最后的一点，以本篇第一节的“人不知而不愠，不亦君子乎”为重点。这个结论的重点就是你为什么在心中怨恨？不要怕人家不了解你。最重要的是，你是否了解别人？于是这一篇做学问的目的到这里得到结论，整个结束。